0: Buenas tardes, señor Fuster. Nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. Eh, como presidente del directorio de Sofratagna, quería hacerle unas consultas sobre esta medida de suspensión en la reapertura de la frontera que estaba originalmente prevista ¿no? este, para este primero de diciembre. Había un sí. decreto supremo que, que así lo establecía y finalmente, a, ayer me parece, el ministro de Salud también dijo que se había puesto un alto, se había suspendido temporalmente esa medida. ¿no? Eh, quería consultarle primero... Si les han dado alguna explicación de los motivos, en cuánto tiempo se va a evaluar, ¿qué es lo que más o menos ustedes saben de eso?
1: Bueno, el día lunes tuvimos una reunión de autoridades con el gobernador, el alcalde y distintas instituciones privadas, y eh, bueno, hasta ese momento todo iba bien, en esa reunión que fue a mediodía de lunes, por... Eh, Básicamente por noticias nos enteramos que Chile daba marcha atrás ¿no? y que se suspendería la apertura con la justificación de esta nueva variante, ¿no? que por eso se iba a evaluar por 15 días y de ahí se, se volvería a ver si, si se reaperturaba o no. Después se quedó incluso en, en hacer una, eh, un una reunión y un lanzamiento, digamos, de, por la apertura que se, fue, que se hizo ayer en la Plaza de Armas, pero después llegó la noticia de, de, de Lima de que efectivamente también el Perú da de marcha atrás, en Tumbes se cerró, así que en realidad hemos vuelto a lo de hace 15 días con, con nada concreto en la apertura, ¿no?
0: De acuerdo, incluso se estaba trabajando en un protocolo, entiendo por qué hay unas disposiciones en las cuales se había dicho que iban a entrar vacunados o personas que tendrían PCR
1: negativo. Mira, nosotros como, como región, digamos, habíamos trabajado ese protocolo hace meses, yo estimo unos ocho meses, que se envió a Lima y nunca tuvimos respuesta, ¿no? A pesar de que habían reuniones constantes y se pedía, se pedía, la verdad que esto ha salido por presión de que Chile aperturó la frontera, porque si no, yo creo que no funcionaba, ¿no? Y como te digo, protocolo nosotros habíamos hecho uno, tú sabes que esto lo prueban en Lima, ¿no? Nosotros mandamos un modelo que nunca fue eh, aprobado, digamos, hasta que se dio la noticia de Chile y ahí comenzaron a correr. Y bueno, sí cumplieron con, con hacerlo en el momento que debía hacerse, ¿no? Como te digo, esto creo que salió el domingo, y bueno, desgraciadamente pues Chile retrocedió y ya se paralizó todo esto otra vez, ¿no?
0: De acuerdo, también había un compromiso, entiendo, de acuerdo al nivel de vacunación que tenía la región para ya empezar a, a que haya un tránsito de personas regular, ¿no? Y la, y la vacunación en realidad está más del 80%,
1: bueno, ahí tenemos otro problema. Efectivamente, según la dirección tanna estamos, si no al 80, muy cerquita de llegar a 80, eh, pero cuando tú revisas las cifras del MINSA, estamos más abajo, ¿no? Y ahí hay una discusión eh, respecto a que se toman datos del RENIEC y acá dicen que hay gente que no está, que se ha movido. Hay un tema ahí no claro, y es más, he visto unas declaraciones de algún periodista de Chile que hablaba pues de vacunaciones debajo del 60% y entonces esa era una justificación para no abrirlo no yo creo que está más o menos claro que estamos por el 80% pero ahí hay una falla también que yo la comenté en esa reunión que si no se ponen de acuerdo bien con las cifras podría ser un pretexto para que no nos dejen eh, ingresar a Chile o que los chilenos vengan a Tana yo espero que en estos días se aclare, pero ahí también hay unas cifras no claras. Lo, la, la posición de Tana me parece que es distinta a la de Lima en, en cuanto a la cifra y eso repercute pues, porque llegan noticias a Chile. Uh -huh.
0: Y ellos creo que están pidiendo que también haya una, una meta a nivel nacional, no solamente de la región. ¿En algún momento les
1: han comentado de eso? ¿No? no, la verdad que yo, de lo que he visto y he conversado también con, con el doctor Galdos, que es el, el director aquí de, de Diresa eh, nunca le hablaron de, de, de cantidades de vacunados, ¿no? Eh, más bien se habían pedido visitar TACNA, querían ver cómo funcionaba la parte eh, de servicios, la... Eh, los locales estos de ate con atención al público, ¿no? Eh, y habían programado una visita a Tangna, creo que era esta semana, y la próxima semana el equipo de tan iba a ir a Arica, ¿no? Eh, pero al final pues ya se frustró. Pero en realidad lo que han ellos eh, pedido en el protocolo era más o menos lo que se, se iba a pedir, ¿no? Que no era tan sencillo para nosotros, porque ellos incluso piden un seguro, que si bien no es muy caro, no, no, yo creo que deben estar como en 25 dólares, no creo que sea más, ya es un costo adicional para nosotros, ¿no? Mientras que nosotros no les estamos pidiendo nada, ¿no? Eh, pero esto de, de las do, dos vacunas o la prueba PCR era más o menos lo mismo, ¿no? Ya eso encarece las cosas, definitivamente. ¿no? De acuerdo.
0: Y para las operaciones que ustedes tienen, ¿qué tan necesaria es esta reapertura de la actividad comercial por vía terrestre? Me parece que el, bueno, el transporte de carga sigue normal, ¿no?
1: Sí, nosotros como zona franca en realidad mmm, no hemos tenido problemas salvo los meses más críticos donde se cerró toda la operación, que incluso nosotros seguíamos operando, ¿no? Pero como no habían centros comerciales, eh, no había movimiento, no había movimiento de personas, un par de meses que se paralizó y después hemos retomado los números, los números de este año están muy parecidos a los del 2019. Eh, entonces, en realidad a nosotros no nos ha afectado mucho. no Claro que hay ahí un... Hay un como nos, nuestra recaudación es en soles, eh, hay una distorsión, primero por el tipo de cambio, ¿no? Porque del 19 al 21 pues hay una diferencia como de 50 centavos, y eso, a, 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 más o menos para que tengas una idea, la parte la zona comercial mueve 110 millones de dólares al año, más o menos, ¿no? Entonces, con un cambio así sube la recaudación, y lo otro que ha afectado mucho es, son los fletes, ¿no? De pagar 2,500, 2,000 dólares por un contenedor hoy están pagando 18 mil dólares. Y eso se suma al valor de la mercancía cuando nosotros hacemos la liquidación para cobrar el impuesto. Entonces, eso ha distorsionado un poco y si tú ves los números, estamos mejor que el 19, pero yo le estimo un 25% fácil que podría ser de estas variables que son ajenas, digamos, al, al movimiento normal. ¿no? Entonces, en realidad, el movimiento ha funcionado más o menos eh, pero los comerciantes sí sienten la presión, ¿no? Y ellos son los más interesados a que se reaperture. Hay ciertas líneas de productos que dependían mucho de, del turista chileno que, que no funcionan como antes, ¿no? Sobre todo
0: servicios.
1: Realmente. Bueno, servicios sí, ¿no? Es lo más afectado, o sea... Yo te hablo ahorita de, de la venta de productos que tienen que ver con la zona franca, ¿no? De los productos que se importan por la zona franca. Pero después, por ejemplo, hoteles, que había una inversión importante de hoteles, digamos, de, de dos, tres estrellas, ¿no? Esos están totalmente golpeados. Servicios médicos también. Eh, hay textiles. Una serie de cosas, de verdad, que... Restaurantes, ¿no? Han cerrado muchísimos. Esos prácticamente vivían del de turismo, ¿no? Y esa, ese es el grupo de, de empresarios preocupados, ¿no? Hay varios eh, centros comerciales en la avenida Bolognesi, que es la principal, que esa avenida básicamente vivía del comercio con Chile, ¿no? Entonces todos esos locatarios de esos centros comerciales se han unido y son los que presionan al gobernador, al alcalde, ¿no? De verdad que están totalmente afectados, ¿no? Es, es, es una situación compleja para ellos y esto les da una luz de esperanza todavía en campaña navideña, pero ya parece que el tema se va para el verano, ¿no? ¿No?
0: Eso sí, si, digamos, la suspensión se levantara ahora en diciembre, en los siguientes días, la apertura de la frontera, ¿haría un cambio considerable para la campaña navideña?
1: No creo para la campaña navideña, pero sí es bueno que sepas que, digamos, la temporada alta nuestra es diciembre, enero es el mejor mes, yo diría incluso mejor que diciembre, porque en Chile hay vacaciones escolares y normalmente las empresas públicas, los privados, eh, dan un mes de vacaciones, como que todos salen a la vez, ¿no? Y eso hace que haya un flujo muy, muy grande en... Desde el primero de enero hasta más o menos el 15 de febrero hay un flujo importante, o sea que eh, igual ayudaría que se abra la frontera a fin de mes, ¿no? No Ya un poco, no viendo la campaña navideña, sino nuestra campaña de verano, digamos, que es la, la más importante del año, de hecho que va a haber mucha expectativa por la reapertura. ¿no? Para el
0: 2022, sobre
1: todo. Para el 2022, sí, así es.
0: De acuerdo, de acuerdo. En el caso de ustedes, entonces, por el lado de carga ha seguido normal, todas las operaciones, ¿qué es lo que tienen previsto para los próximos meses que pueda pasar? Porque también hay bastante presión sobre las cargas este, internacionales, ¿no? En el comercio internacional ahorita estamos bastante afectados por las cargas.
1: Sí, no, incluso acá los usuarios están bastante afectados. Ayer conversaba con uno que es un distribuidor importante de zapatillas, y me decía que es la primera vez en, en varios años que va a cerrar el, el año con stock cero, ¿no? Cuando normalmente ellos manejan una cantidad importante de producto, pero les están abasteciendo a cuentagotas, ¿no? No les aseguran la, el pedido que tienen y llega muy poca mercancía, ¿no? Eso debe estar pasando con otros productos también. Y no ayuda, definitivamente no ayuda, pero eso ya escapa al control nuestro, ¿no? Hay un problema de fletes, hay un problema incluso de operación, ¿no? Las, las empresas en China, en Vietnam, en Indonesia no están funcionando como, como deberían y hay ciertas líneas de productos que están atrasando la llegada, ¿no? Uh -huh. Ok,
0: entiendo. Bueno, muy bien, muchas gracias, señor Fuster.